0: Меня часто спрашивают, зачем я занимаюсь популяризацией математики. И, э, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос самого. Даже у меня самого нет ответа на этот вопрос. Э, мне кажется, что это примерно то же самое, что спрашивать музыканта, зачем он играет. Вот он сел и играет там, на рояле или на аккордеоне. И вы его спрашиваете, а зачем ты сейчас вот это сыграл или вот это сыграл? Он же не ответит ничего. Ну, как бы сыграл по велению души. Но в каком-то смысле именно так я и занимаюсь популяризацией, потому что когда я вижу э, зал, в котором сидят люди, пришедшие просто послушать какие-то мои мысли о математике да, и конкретные разделы математики, которые были заявлены, это уже вдохновляет. В отличие от ситуации, когда тебя пригоняют читать постоянные лекции, аудиторию, которую, значит, не знаю, в каком-нибудь вузе нагнали родителей детей, там нагнали искали учить в этом вузе. Ну ты приходишь, они там смс-ками перекидываются, не слушают, да? То есть на контрасте ты понимаешь, что такое аудитория, которая пришла сама. В отличие от аудитории, для, для которой ты должен читать по какому-то плану. Поэтому я минимум, минимум своей жизни трачу на регулярное преподавание. Так мало, как только вообще совместимо со всеми моими позициями. Да, конечно, в фистихе вести одно удовольствие. Но даже в физтихе все-таки иногда, так сказать, есть рамки того, что я могу рассказывать, а что не будет им интересно. А если я в большом городе заявил тему, которая интересна мне, я могу быть уверен, что у меня будут единомышленники, и они на мою лекцию придут. То есть это, так сказать, вот мы собираемся, да, я говорю, нерешенная задача математики, я не уверен, что хоть в каком-то вузе России можно найти целую группу студентов, которая будет слушать про прорывы математики. Нет, если мы с каждого вуза по несколько человек наберем, то да. А вот так, чтобы конкретная группа, там, 203, например, такого-то учебного заведения, ну, не бывает. Да, вы приходите, там, часть народу слушает, а большинство народу не слушает. Поэтому я и перешел вот в разряд популяризаторов. Я езжу по стороне и рассказываю тем людям, которые хотят слушать. Именно поэтому я не могу ответить на вопрос родителей, как заинтересовать их детей. Я этого не знаю. Эту задачу я не решаю. Я не решаю задачи о том, как сделать так, чтобы ваш ребенок полюбил математику. Простите, мне кажется, что если вы не смогли этого сделать, то ну, может быть какое-то чудо случится, и ребенок заинтересуется. Ну по попробуйте показать ему мои лекции в интернете. Если он и после этого не заинтересуется останется один шанс, что вы ему покажете лекции Коли Андреева. Вот если он от Коли Андреева не заинтересуется, все, тогда вы можете на своем ребенке, в смысле математики, ставить большой крест. Наверное, он просто к ней не склонен. Или, может быть, у него совершенно свой особый подход к этой науке. Но, скорее всего, это просто означает, что он ею заниматься не будет. И тут еще проблема в том, что если ребенок до 7 8 класса, даже до 5-го, 6-го, не практиковал регулярно трудные задачи, их решения, попытка потом, даже после того, как кто-то рассказал решение, его понять и осмыслить, уже все, уже, скорее всего, это означает, что ваш ребенок будет заниматься чем угодно, но не математикой. А вот насчет того, пригодится или не пригодится, хочу сказать следующее. Это просто не моя вотчина. Есть Коля Андреев у которого есть книга «Математическая составляющая», точнее, книга под его редакцией. Там целый набор этюдов математических из разных жизненных задач. Просто почитайте ее, у вас отпадут вопросы, зачем нужна математика. И как только отпадут, вы приходите ко мне на лекцию. То есть у нас совершенно по-другому все устроено. Коля приходит в любую аудиторию, где сидят вот прям вообще долбаны, которые вот телефон только смотрят, да? И он показывает вот сюда вот что-то, и они... О, ё-моё, вот это да, да, и он в них пробуждает, вот это прекрасное, да, и вот после этого они уже не долбаны, они уже готовы идти ко мне на лекцию, да, то есть он как бы готовит почву для дальнейшего, но я, конечно, да, я уже работаю с теми, кто и так понимает, что им хочется это слушать, что они готовы там напрягать мозг, вот, потом еще одна книга есть очень хорошая, Райгородский или Твак. кому нужна математика? Прекрасная книга, берите, читайте и думайте, нужна она вам или нет. И если подумаете, что нужна, то вот и приходите ко мне на лекции опять же. Да? То есть я в другом месте работаю, да, вот есть разные врачи, в поликлинике есть разные врачи. Там есть окулисты, есть терапевты, да, есть кто-то еще, да. В этой как бы математической больнице, да. Мне отведена совершенно конкретная роль. Я показываю красоту математики тем, кто уже готов ее воспринимать. Поэтому я не раз... я как бы не, не распыляюсь, я не говорю о том, где она применяется. Это не мое, это будут делать другие. Не значит, что математика там не применяется, или что э, я там э, вот специальным напускным образом показываю, как мне наплевать на эти применения. Да просто я не этим занимаюсь и все. Я показываю вам красоту математики а школьная, только иногда даже и вузов ну как бы всех уровней математики всех уровней вот вот и все это мое призвание я этим занимаюсь а, красо... а, а применение это не мое призвание я этим не занимаюсь несмотря на то что на лекции которые я объявляю приходит зачастую больше ста человек вплоть до 300-400 не надо строить иллюзий все население образованным не будет никогда больше это был такой всплеск когда при социализме ну, некий национальный проект был вот прямо всех взять за шкирку и силой образовать. Ну и хорошо, да, если потратить ресурсов там в топку кинуть. Вот у вас лежат дрова, да, дрова сырые. Это осина, да еще промокшая под дождем. Вы ее поливаете керосином и поджигаете. Поливаете керосином, поджигаете, поливаете, поджигаете. Она в конце концов прогорит все равно вся, да. И вы можете сказать, видите, какие у нас дрова, они все сгорели. Но это сгорел керосин. Осина не горит. Массовое образование невозможно. В принципе. Я думаю, что около 90% населения, в принципе, мира, и мы можем себя тешить какими-то ну, мечтами, что ли, или даже, может быть, и уверенностью, что в России... Этот, эта цифра не 90, а 80%, может быть, это так. Но в любом случае подавляющее большинство населения мира не способно к сколько-нибудь сложной математике. И это просто факт. Поэтому э, я бы не питал никаких иллюзий относительно того, что сейчас происходит кризис образования, а вот мы сейчас проделаем какие-то реформы, кризис закончится, и снова будет все хорошо. Никогда больше не будет ничего хорошо. В каком точном смысле? В следующем точном смысле. Все тесты всегда будут все сдавать на все более высокие баллы. Ну, просто грош цена будет этим тестом. Но чиновникам надо будет отчитаться, что в школах повышается уровень образования. Они прекрасно найдут, чем отчитаться. Фактическое состояние школьника будет нулевое. В самом лучшем случае на выходе из школы средний школьник, вот такой средний статистический школьник, будет понимать дроби и проценты. Вот это максимум, чего мы можем ожидать для массового образования. Ничего больше. Еще есть такое соображение: как ученый, я весьма средний, посредственный. Математиков, которые круче меня, в России сотни. И эти математики, они занимаются наукой, вдохновенно, они там ездят на конференции, пишут статьи, они открывают там какие-то новые результаты. А математика как наука требует от решения от всех остальных сфер жизни в общем то то есть очень редко бывает чтобы математик был там ну например в семейной жизни э, счастлив ну потому что она все забирает вот, э, так сказать настоящий математик теоретик он вообще не отвлекается на окружающую жизнь на всю эту ерунду грубо говоря да ему не, не, не нужно никакого одобрения ну собственно возьмите Перельмана и посмотрите на его реакции на когда Перельману дали приз, он от него отказался. Да? Ну, потому что какой смысл брать приз за то, что уже доказано и понятно, если теорема верна, то что ее оценивать, сказал он. Зачем мне нужны эти деньги? Просто потому, что я доказал теорему, что за вздор. Вот. Но <coughs> проблема в том, что работающий математик, он, конечно, передвигает передний край вперед, но тем самым он увеличивает разрыв между своим передним краем и тем уровнем, который реально является средним в сегодняшнем, даже просвещенном обществе, он этот разрыв доводит просто до совершенно запредельных величин. Сегодня образованный человек, выпускник мехмата любого регионального вуза, кроме двух-трех программ по всей стране, не профпригоден. Заниматься математикой он не может. Он просто не выучил ее достаточно на своей программе в университете. Да, он получил красный диплом, сдал все на пятерке, написал, как правило, заурядный, там, так сказать, заурядную дипломную работу, которую никто не будет читать. Защитил ее. Ну и вот, чтобы ему дальше заниматься настоящей центральной математикой, ему нужно еще примерно 5 лет также учиться. И еще плюс должно быть, чтобы у него к этому были способности соответствующие. То есть теоретич... математик-теоретик — это штучный, совершенно штучный товар. Во всем мире-то их там несколько человек, может, тысяча, может, чуть больше. Ну и у нас там сотни, допустим, наберется. Ну, может быть, эти порядки надо увеличить еще на ноль там и там, но не больше. А мне интересно показать наглядную красоту математики вокруг нас, или начальных ее разделов, широкой публике, хотя бы одному проценту населения? Нет, не всем, конечно, не всем. Когда меня спрашивают, как же так, Алексей Владимирович, вы ориентируетесь на один процент населения? Я говорю, ну, во-первых, может быть не на один а потенциально на 5%. А во-вторых, это объективно заданный нам процент людей, которые склонны это слушать и понимать. Остальные это понять не могут. И пишут мне такие письма, как Алексей Владимирович. Большое спасибо вам за книжечку. Я, правда, ничего в ней не поняла, но мне очень нравится ее читать. Она такая, э, на ночь я ее читаю, как художественную литературу. Друзья мои, художественную литературу лучше читать настоящую, в исполнении мастеров. Достоевского, Толстого, современных авторов, там, Пелевина, допустим. Не надо меня читать как художественную литературу. Моя книга – это плохая художественная литература. Моя книга — это учебник математики. И если вы не понимаете того, что там написано, это означает, что у вас нет склонности к математике, и, наверное, лучше переключиться на обычную художественную литературу и не огорчать меня такими письмами. Ну, конечно, нет, если нравится, можно читать. Но я-то, конечно, писал книгу не для этого. Я писал книгу для того, чтобы ее поняли. Как я сам пришел к популяризации математики? Ну, я бы сказал, по индукции. Ну, или обычным житейским языком по наследству. Мои дедушки и бабушки в большинстве своем были либо преподавателями вузов, либо учителями в школе. Отец из Мценска. А Мценск это совершенно особенный город на карте мира. Из Мценска Андрей Петрович Киселев, величайший учитель математики всех времен и народов, которого переиздано там, сотни э, изданий, сотни миллионов экземпляров книг «Суммарный тираж». Ну и 90 языков, что-то в этом духе. То есть это такой самый великий учитель математики, который только существовал. Жил почти 100 лет и родился в середине 19 века и умер в середине 20, может быть, 90 лет. В общем, он прожил очень долгую жизнь. И всю жизнь он, независимо от того, какие вокруг происходили события, он занимался преподаванием математики и написанием книг. И в городе Мценске есть музей, Краеведческий, где целый отсек посвящен Киселеву. Ну и там, понятно, в городе очень глубокие традиции преподавания и математики, вообще школьные. И мои дедушка и бабушка прожили там всю жизнь, и папа родился там, и поступил на Мехмат из маленького Мценского, Он, значит, смог поступить на Мехмат МГУ, отучился там, и как-то тоже вот он потерял интерес к собственной науке. Пошел в МИЕМ, тогда Мием был очень неплохим вузом, там были неплохие студенты. И он стал там вести мото-анализ всю жизнь там преподавал, пока 90-е годы не пошел на некоторое время работать в Плихановскую академию, потом вернулся в МИЕМ. Вместе с Миемом стал высшей школы экономики, когда высшая школа экономики скушала Мием с потрохами. Ну и потом, соответственно, вышел на пенсию. А мой дед по маме, Исаак Александрович Лурье, Написал книгу «Математика для военных» и по ней учились военные в СССР, в академиях, э, ну, в общем, в известных мне академиях военных учились. Книга была, в общем, известна на всю страну. И тоже, опять же, такая же ситуация лейтмотив. Он окончил Михмат, как и мы все. Но он не пошел в науку, он пошел в преподавание. У нас это семейное. То же самое случилось и со мной. Когда я понял, что включиться в решение какой-нибудь великой задачи я не могу, я решил, что размениваться на написание одинаковых статей раз в год с чуть-чуть разными начальными условиями я не буду. И лучше я буду рассказывать то, что я знаю, доступным мне языком. Но получится ли у меня? Надо было бы проверить как-то это. И вот я поступил в российскую экономическую школу, и вышло так, что заболел преподаватель математики. А в этот момент проходили дифуры, которые я знал со времен Мехмата. И когда мне позвонили, сказали, «Алексей, слушай, ты можешь своим же одногруппникам рассказать дифуры?» Я сказал, «Да без проблем». И действительно получилось очень хорошо. Все все поняли, мы рисовали картинки, фазовые диаграммы. Там. А, даже придумали с моим другом и одноклассником Сашей Тонисом такую аналогию, что, что такое система дифференциальных уравнений. Ну, Фактически он придумал, я ее, я ее очень сильно продвигаю. В лесу на каждом дереве нарисована стрелочка, куда дальше бежать. И ты по лесу бежишь всегда в направлении стрелочек. Стрелочка и скорость. И вот ты должен как бы выполнить все предписания, которые тебя ждут. Вопрос, где ты в результате окажешься. И это вопрос о, так сказать, о терминальном поведении интегральных кривых. То есть, ну понятно, то, что, в общем-то, является вопросом, который изучается в теории динамических систем. Ну и потом пошло-поехало. Естественно, когда я закончил РЭШ, я вызвался преподавать у набранного э, следующего. Да, у следующего курса я вел еще будущее на втором курсе. Потом я закончил РЭШ, вел очень много занятий э, в российской экономической школе в своей родной. А потом у нас был центр дополнительного профессионального образования, и мы ездили по городам с лекциями, ликбезами по экономике. Ну, что такое ликбез по экономике? Приходят тетушки за 40 замужем за благополучными мужьями, которые их обеспечивают, и тетушки просто, ну, грубо говоря, от безделья ходят и учат значит, студентов, потому что зарплата нулевая. Ну и понятно, что как бы, а, ну, чтобы не сидеть дома, взрослые дети уже у всех. Вот такой типичный контингент. Они ни слова не понимали с самого начала ни в одной модели, которую мы излагали. Поэтому уже там через час было ясно, что происходит ликбез по математике. И все наши поездки превратились в ликбедство математике, А потом уже там на третий-четвертый день выяснялось, что некоторые из этих тетушек очень неплохо соображают. И можно их за неделю там вполне разумно чему-то научить. Так у меня появился опыт обучения математики с нуля. Но если я умею преподавать для экономистов, которые ничего не знают на входе, то почему просто не преподавать для ну, обобщенного гуманитария, то есть человека, который не знает математику. Я пошел к Михаилу Викторовичу Поваляеву, строителю к титуру, как он называет по-гречески себя, университета Дмитрия Пожарского. В то время университета еще не было, а были вечерние курсы университета Пожарского. И говорю, Миша, я готов прочесть курс математика для гуманитариев, но только наберем ли мы аудиторию? Он говорит, наберем, объявляем. Объявили, записалось 200 человек. На обычные курсы языков записывалось 30-40. На курсы там по истории могло и 10 записаться. На математику для гуманитариев записывается 200 человек. Ну, приходит, понятно, 60-70, как обычно это бывает. Но все равно был полный зал, совершеннейший аншлаг. Я не понимаю, даже я не могу ответить на вопрос, зачем э, меня слушают. Я рассказываю чисто такие как бы наглядные школьные сюжеты, они никак в жизни непосредственно пришедшим людям не помогут. Но они поставят им голову. Ну, как бы, что называется, я не могу, это если бы меня требовали защищать, мой курс, да, почему он именно такой, почему у него такая программа, я ничего не могу на это сказать. Просто мне в голову взбрело сегодня рассмотреть там задачу построения одной линейки, касательную к окружности из точки, да, а завтра мне взбрело в голову поговорить о закономерностях распределения простых чисел. Программа писалась полностью от балды. Но удивительным был этот интерес, который был у людей. То есть, почему люди вообще должны меня слушать, я не знаю. Но факт тот, что у меня есть моя аудитория. Почему служит Коля Андреева, тоже не знаю, но у него тоже есть своя аудитория. Сегодня популяризация наук, это дело, как говорят, в тренде. Сегодня многие интересуются этим. Ну, может быть, это отчасти объясняется тем, что... Институты привычные, да, институты не очень хорошее образование стали давать, и людям не хватает, они, ну, закончились тут, но у них ощущение, что они получили корку, но ну, ни за что, что они не знают предмета. И вот они записываются, у меня столько технарей было на этих курсах математика для гуманитариев, чуть не половина, и потом с книги то же самое, она попала на стол очень многим технарям, они говорят, что вот, вот это круто, я вспоминаю, как работать с математическими объектами а, мол, по утверждению многих гуманитарий на самом деле просто не может ее читать. Но это неправда, есть некоторое количество гуманитариев, которые ее с пониманием читают. Вот, ну вот сейчас, собственно, книга претерпела 11 тысяч экземпляров уже суммарно, суммарного тиража, хотя вначале в начале вы не верили даже в тысячу. Ну, правда, у нас такой вот краудфандинг, да, мы ее раздаем в обмен на добровольные пожертвования, да, то есть у нас как бы э, нет необходимости ставить какую-то планку цены, ну и, соответственно, она попадает, в общем, всем, кто ее хочет взять. И, как обычно это бывает, кто богатый, он фактически субсидирует тех, кто бедный. Да? И это, мне кажется, совершенно правильным, и в каком-то смысле это и есть справедливость. Не социализм, при котором у богатых отнимают денег и раздают бедным, а именно такая справедливость добровольных вкладов. Кто богаче, тот платит больше. Как у сельского врача, с, кажд... с каждого по а, возможностям. То есть врач лечит всех, а... Люди богатые дают им очень много денег, а бедные не дают денег или дают чуть-чуть, или там накормят просто дома. И мне кажется, что это совершенно правильно, это вот, грубо говоря, наш ответ любой революции. У нас это такие традиции, вот такого, так сказать, устроения общества довольно глубокие. они просто в революцию были разрушены, но я думаю, что сейчас они снова появятся и возродятся.